0: ام بي سي عربية بودكاست
1: طلبا للرزق أو طلبا للأمان هجرة مشروعة وأخرى ممنوعة في الخفاء أو على العلن تعددت الأسباب والأهداف تبدلت الوجوه وتغير اللسان وبدلا من لغة الضاد تجمعنا أصبحت لغة الضد تفرقنا جوع وخوف ووعود بأرض الأحلام وما هي سوى أوهام المهاجرون اليوم في لغة الأرقام جملة وتفصيلة تحت الضوء
0: تعددت الأسباب وطريق الهجرة واحد أملاً بحياة أفضل وبحثاً عن ملجأ ينجيهم من الهلاك يزج ملايين البشر بأنفسهم في قوارب الهجرة للمضي بعيداً عن أوطانهم التي مزقتها الحروب أو غيرت معالمها تغيرات المناخ فأغرقت محاصلهم ومنازلهم وجرفتهم بعيداً عن أوطانهم هرباً من كابوس الفقر وانسداد الآفاق شهد العالم في الاونه الاخيره تسارعا في اعداد المهاجرين حيث لم تعد اسباب الهجره تقتصر على الحرب وتغيرات الطبيعه بل زاد من تسارعها تفاقم الوضع المعيشي الذي زاد من حدته تداعيات جائحه كورونا وتوافان التضخم الذي اغرق العالم من مشرقه الى مغربه يعتقد البعض بأن المهاجرين يشكلون عبئا على اقتصادات البلاد التي يقصدونها إلا أن تقريرا أصدره صندوق النقد الدولي أضاء جانبا في رواية الهجر المؤلمة مشيراً إلى أن الهجرة للاقتصادات المتقدمة تساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية على المدى القصير والمتوسط حيث أن زيادة بنسبة 1% في تدفق المهاجرين تزيد الإنتاجية في تلك الاقتصادات بنسبة 1% تقريباً بحلول العام الخامس من تواجدهم فيها ومن اللافت للنظر أن نسبة المهاجرين في إجمالي سكان الاقتصادات المتقدمة ارتفعت من 7% إلى 12% في 2020 عربيا لا تزال المنطقة جسر عبور وأحدى الوجهات المفضلة للمهاجرين الدوليين والأشخاص الذين هجروا قسراً. ففي عام 2020 استضافت الدول العربية حوالي 15% من المهاجرين واللاجئين في العالم كما استضافت 12 دولة من المنطقة 14% من العمال المهاجرين في العالم بحسب تقرير منظمة الإسكوا. وبينما تزال الروايات المؤلمة عن رحلات الهجرة المحفوفة بالمخاطر تتصدر عناوين الأخبار والصحف يأمل العالم أن يتم وضع حد لتلك الظاهرة والتي يبدو أنها مرشحة للتفاقم لا للتراجع نتيجة فشل الدول في توفير الاحتياجات اللازمة لإعادة أمل الشعوب بمستقبل يؤمن لهم أبسط مقومات الحياة
1: إذا الهجرة بين أن تكون الحوكمة هي من يحدد إطارها وبين العشوائية التي كانت قد شهدتها الكثير من دول العالم نناقش هذا الموضوع في التقارير بحسب التقارير والإحصاءات الأخيرة ورحب بضيوفي معي من القاهرة الدكتور محمد أبو نجيلة المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومعنا من بيروت الدكتورة سارة سلمان مسؤولة شؤون السكان الإسكوا أهلاً ومرحباً بك معنا دكتورة وأبدأ حديثي مشاهدينا مع الدكتور محمد أبو نجيلة وعندما نتحدث اليوم بلغة الأرقام عن وضع المهاجرين حول العالم وجدنا أن المقارنة في التقارير الأخيرة تشير إلى وضع المهاجرين في المنطقة العربية للفترة من بعد أزمة كورونا مقارنة بفترة الربيع العربي ما الذي طرأ من تغيرات بين تلك الفترة والفترة الحالية؟
2: شكرا لك على حسن الاستضافه، كما تفضلتم في تقريركم بان وضع الهجره يعني يتاثر بعوامل كثيره، من من ابرزها جائحه كورونا والتي عصفت بالعالم كله وليس فقط في منطقتنا العربيه. طبعا هناك موضوع الاغلاقات والقيود التي فرضت خلال فتره جائحه كورونا والتي فرضتها معظم الدول العربيه اثرت بشكل كبير على حركه الهجره والمهاجرين من والى من العالم العربي والى العالم العربي ولكن طبعا المهاجرين في العالم العربي كما تفضلتم في التقرير يعني هناك ما يقرب من يعني ما نسبته 15% من مهاجرين العالم يسكنون في العالم العربي منهم العماله الوافده وغيرهم من ذلك وهناك عوامل اخرى طبعا مثل النزاعات الداميه والمستمره في 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 منطقه الشرق الاوسط والتي ايضا لها تداعيات على مسارات الهجره وتاثيراتها هناك ايضا نتحدث عن ازمه اوكرانيا وزياده وأسعار تضخم في أسعار السلع الغذائية وقلة القدرة الشرائية للكثير من الناس لها أيضا تداعيات ولها دور كبير في ذلك طبعا المهاجرين في المنطقة العربية وبالتحديد في دول الخليج يعني لديهم إسهامات وإسهامات كبيرة وإيجابية على الاقتصادات الموجوده في العالم العربي وبالتالي هناك يعني عمل واضح ومساهمه واضحه كما جاء في تقريركم بخصوص نعم. البنك نعم. الدولي والتقارير التي الل- نعم. توضح ذلك بانتاجيه ومساهمه المهاجرين نعم. بشكل ايجابي على الاقتصاد نعم.
1: دكتوره ساره يعني التقارير الاخيره للمنظمات العالميه تشير الى ضروره ضبط حركه المهاجرين بعض الدول كانت قد فعلا نظمت هذا الشان بسبب كفاءه في مؤسساتها المعنيه في الاعتناء بوضع المهاجرين القادمين إليها. وأنا هنا أتحدث سأفرق بين الدول المستقبلة والدول اسمح لي في التعبير الطاردة. خاصة في في الوضع الراهن، إلى أي حد تعتقدي أنه فعلا تختلف أنماط استقبال المهاجرين من دولة إلى أخرى؟ هنالك من يهيئهم ضمن قاعدة وبنى تحتية وهنالك من يستقبلهم قسرا، ثم نجد العشوائية الواضحة لدينا أو عدم وجود حوكمة إذا ما صح التعبير دكتورة، في يعني استخراج وثائق وأيضا وضعهم على الخط الصحيح، تفضلي. شكرا لك سيدتي الكريمة وعلى الاستضافة
3: فقط للتوضيح قبل ما أجاوب على سؤالك بخصوص التقرير اللي أصدرناه هو تقرير دوري نصدره بالشراكه مع منظمه الهجره الدوليه وايضا مع عدد من المنظمات ومنهم مفوضيه اللاجئين و12 منظمه امم متحده اخرى فبس حبيت للتوضيح وليس فقط تقرير الأسوأ لكن نحن طبعا من الفريق الذي نعد هذه هذا التقرير. بالنسبه الى موضوع الهجره غير ما سميته الهجره العشوائيه والتي يعني والتي عاده ما نقول عنها الهجره غير النظاميه في ادبيات حوكمه الهجره. نرى يعني نمطين اذا تكلمنا عن الدول المرسله لهذه يعني للمهاجرين بشكل عام وليس اتكلم فقط على المهاجرين غير النظاميين. اذا تكلمنا عن الدول المرسله هناك عدد من يعني من الانماط التي نشهدها في بعض الدول تقوم الدول المرسله بتحضير ربما بعض قواعد الارسال من ناحيه يعني تعريف المهاجرين بانماط الهجره النظاميه، الرفع ربما من كفاءاتهم في مجالات معينه، يعرفون انها قد تساعدهم في ايجاد فرص عمل في دول اخرى وفي دول يعني عندها امكانيات ربما ومعرفه اقل في تحضير مواطنيها الى الهجره الى دول اخرى هذا بالنسبه الى الدول المرسله اما بالنسبه الى الدول المستقبله فايضا هناك يعني ممارسات مختلفه في دولنا العربيه وانما في دول العالم ايضا في في دول عندها نظم حوكمه هجره متطوره اكثر تستقبل المهاجرين بشكل نظامي لديها قواعد معلومات حول الوافدين الى دولها لديها برامج لتمكين المهاجرين من الاندماج والانخراط في مجتمعاتهم ايضا لديهم اطر قانونيه متطوره بالنسبه فيما يتعلق بحوكمه عماله الهجره يعني العماله وركرز والعمال المهاجرين وايضا يعني هذه في الناحيه الايجابيه لكن في الناحيه ربما الاكثر اقل تطورا نرى انه في الدول التي يعني ليس لديها مسارات هجره نظاميه واسعه يعمد المواطنون فيها الى ربما الهجره غير النظاميه والتي تكون في الكثير من الاحيان تشكل خطر على حياتهم ففي هذه الدول مثلا يعني لا يكون هناك اذا كنا من الدول المرسله للهجره غير النظاميه تكون طبعا الاوضاع المعيشيه اصعب تدفع بالكثير من المواطنين الى يعني اعتماد او غير المواطنين حتى اعتماد نعم. طرق غير نظاميه محفوفه بالمخاطر لا يعني غالبا ليس لديهم الامكانيات او المعارف او حتى يعني لا يعرفون يعني بمخاطر نعم. الطرق التي تكونها ويقعون ضحيه للاتجار بالبشر وتهريب نعم. البشر وغير ذلك نعم. بالنسبه الى الدول المستقبله هناك هل لنا ان نرجئ
1: دكتوره حتى نفرق اولا نعم. اخرج من هذه الزاويه ساعود معك بعد قليل الحديث عن الدول المستقبله دكتور محمد وأيضا أضيف معنا في الحديث طبعا الدكتوره قبل قليل استعرضت الزميله المنتجه والزميل المخرج مشاهد طبعا حقيقيه لقوارب ما يسمى بقوارب النجاه ولكن هي قوارب موت في الحقيقه فيما نشهده في حركه المهاجرين وخاصه عبر البحر. اليوم اتحدث عن خطوره الهجره بالطرق التي نعتبرها خطره جدا وهي غير شرعيه بالتاكيد. إلى أي تعتقد انه رغم خطورتها ورغم ما نراه دائما يومين واسمع به من أخبار. لكن هنالك تعطش كبير جدا للهجرة عبرها. أخذين معهم أطفالهم وصغارهم وكبارهم فيها. هل بالفعل الأسباب دراماتيكية إلى هذا الحد التي تدفعهم لإلقاء بنفسهم أمام خيار الموت أو النجاة عن طريق هذه الطرق؟
2: يعني بدايه اوضح بان نحن في الامم المتحده بشكل عام لا نستخدم مصطلح الهجره غير الشرعيه، الهجره بشكل عام هي يعني امر طبيعي وانساني على مر العصور، فبالتالي هناك هجره نظاميه وهناك هجره غير نظاميه، هذا اولا، وثانيا بان كما تفضلتي وكما عرضتم في التقرير بان هناك عوامل كبيره أو مؤثرة في الهجرة من تلك العوامل قد تكون عوامل اقتصادية وقد تكون حتى عوامل بيئية تؤثر على مثل الصغير المناخي وما إلى ذلك وعوامل الأمن والأمان مثل الحروب المتكررة والطاحنة التي تدور في الكثير من البلدان العالم ومن ضمنها بلدان الشرق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يدفع الناس إلى الهجرة هو البحث عن الأمن بدايه والبحث عن الاستقرار والامن الغذائي يعني لك ان تتخيلي لماذا يعني يترك اب او اسره او ام يعني كل شيء وراءهم ليركبوا البحار والصعوبات هناك عقبه كبيره تؤدي الى الـ 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 تلك الازمات وهي استغلال تجار البشر لا. تجار البشر يعني نحن نعمل مع الحكومات ونعمل مع المنظمات الدوليه ومع يعني الدول المختلفة والمانحين للحديث عن هذه الظاهرة ووضع القوانين والتشريعات التي تمنع وتحد بشكل كبير من تلك الظاهرة الخطيرة جدا والتي في كثير من الأحيان تعرض حياة المهاجرين إلى الخطر بعض المهاجرين يمرون عبر الدول العربية وبالتالي يضطرون إلى دخول في مناطق فعلا هي مناطق خطره وخطره جدا يتعرض فيها المهاجرين الى التعذيب و... ولا ال... الى الاستغلال وما الى ذلك من يعني اشكال اشكال الانتهاكات الجمّة. ولذلك نحن في المنظمه الدوليه مع شركائنا ومع الحكومات نعمل وبشكل حثيث حتى يتم وضع الاستراتيجيات والخطط لمكافحه يعني نعم. مواضيع خطيره مثل الاتجار بالبشر وحمايه حقوق وكرامه المهاجرين سواء نعم. يعني في العابرين من الدول العربيه نعم. او المستقرين في داخل الدول لا. العربيه
1: ارجو ان تبقى معنا دكتور ابو نجيله وكذلك معنا الدكتور سلمان سنعود بكم ومع مشاهدينا مشاهدينا طبعا الاسباب كثيره تتعدد للهجره ولكن ربما كانت مفسره خلال فتره الربيع العربي اتحدث عن المنطقه العربيه من بعد ذلك هل خلفت جائحه كورونا الكثير من الاسر والعائلات دون عمل واسباب رزق منعدمه تقريبا والهجره الى المقاصد الاخرى، هل ستوفر فرص عمل بالفعل او وفرت فرص عمل افضل؟ اذا نتحدث عن الاسباب اليوم الطارئه التي تختلف في المقارنه بين تلك الفتره وهذه الفتره بعد
0: الفاصل. عربيه بودكاست.
1: نعود بكم مشاهدينا تحت الضوء وكنا نتحدث عن اسباب الهجره في تقارير الاسكوا الاخير مع مجموعه متعدده من المنظمات الدوليه التي تعنى باحوال المهاجرين حول العالم اعود لارحب من جديد بضيوفي معي من القاهره الدكتور محمد ابو نجيله وهو المتحدث باسم المنظمه الدوليه للهجره في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومعنا طبعا الدكتوره ساره سلمان مسؤوله شؤون السكان في الاسكوا معنا من بيروت ابدا معك من جديد دكتوره ساره وكنا نتحدث تحدث عن الدول المستقبله للمهاجرين سواء اختلفت الوجهات يعني عربيا وكذلك اوروبيا او حتى عالميا، هل وجدتم في تقاريركم انه الدول العربيه كانت المستقبل الاكبر ام انه الدول الاوروبيه كانت التي شهدت عمليات هجره اكثر خلال الفتره الاخيره بحسب تقريركم؟
3: نحن في في منطقتنا العربية يعني نستقبل نسب كبيرة جدا من المهاجرين نسبة لحجم المنطقة يعني كما ذكرتم كما ذكرنا في التقرير 15% من المهاجرين في العالم في منطقتنا العربية وأيضا 15% من المهاجرين من اليد العاملة تحديدا في 12 دولة عربية ف يعني نسبة لحجم المنطقة نحن نستقبل عدد مهاجرين كبير أيضا إذا نظرنا إلى موضوع يعني الهجرة داخل المنطقة يعني حوالي 40% من المهاجرين من الدول العربية يهاجرون إلى دول عربية أخرى. فايضا يعني الهجره داخل المنطقه العربيه هو نمط مهم نشهده. مقارنه مع ربما باقي مناطق العالم ايضا نرى يعني نرى موضوع الهجره داخل الاقليم هو هو نمط نراه في مختلف المناطق في العالم، يعني معظم المهاجرين من المنطقه يبقون في المنطقه نفسها. بالنسبه الى منطقتنا العربيه اذا كانت الهجره بسبب يعني البحث عن عمل او هجره اليد العامله، او اذا نظرنا الى موجات اللجوء والنزوح.
1: نراها يعني بمعظمها تبقى في المنطقه. فهذا النمط يعني مهم نشهده وتبقى وتستقر دكتوره يعني هي تبقى وتستقر ام أن هنالك خط للعوده؟ يعني, يعني اكيد دكتوره تغير اسمحي لي فقط، تغير الموضوع والتقارير من اخر مره شهدت فيه المنطقه العربيه استقبال للاجئين ثم العوده، هل اللي هاجر من بعض الدول العربيه وخاصه اللي شهدت ربيع عربي عاد الى وطنه لاحقا؟
3: الصراحة يعني لكون جدا صريحه وشفافه، ليس لدينا ارقام تثبت اذا كانوا هاجروا واستقروا او هاجروا ورجعوا، بالارقام هذا الموضوع مش موجود بكل صراحه. ايه ما عنا البيانات اللي تثبت هذه النظرية لكن بشكل عام يعني الهجرات اذا كان الى دول عربيه او الى دول اخرى، يعني مدى استقرار المهاجرين في تلك الدول، الدول اللي وصلوا اليها، يعتمد على نظم حوكمه الهجره، يعني في الدول التي تسمح بتوطين المهاجرين لتعطي يعني مثلا في دول اوروبيه او في امريكا او في في غير دول، بشكل عام هناك مسارات يصبح المهاجر يعني بعد فترة من الزمن يأخذ فيزا أو تأشيرات مختلفة ومن ثم يصبح مواطن. في معظم دولنا العربيه لا نرى هذا المسار يعني في معظم انا لا اتكلم عن الجميع طبعا لكن في معظم هذه الدول لا نرى مسار من مهاجر الى مواطن الا في
1: يعني استثناءات محدده جدا وبشروط محدده جدا وبالتالي لانه الدول العربيه لذي... دكتوره في اغلبها لا تمنح يعني الجنسيات العربيه وانما نجد هذا الخيار م. مطروح اكثر في الدول الخارجيه مثل كندا اوروبا صحيح. وغيرها
3: صحيح صحيح فالحديث عن يعني توسيع ربما المسار من الهجرة إلى المواطنة هو حديث يعني غير مطروح جدا صراحة في في معظم من قبل معظم الدول العربية الاتجاه الأكثر في معظم الدول العربية والتي لايرناه في السياسات التي تم اعتمادها في حوكمة الهجرة هو تنظيم الهجرة يعني ربما تفعيل الرقابة على الهجرة أو العمالة الوافدة تحسين الأطر التي تحكم هذه الهجرة تطويرها لكن لم نرى اتجاه نحو منح المواطنة ويعني هذا صراحة ليس بأمر سلبي أو إيجابي يعني نحن لا نتكلم من ناحية التقييم لكن من ناحية الأنماط التي نشهدها. في دول أخرى وفي مناطق أخرى نرى هناك يعني اختلاف. آه قد تكون بعض الدول وسعت مسارات الهجرة ونحو المواطنة والتي تريد جذب آه الأشخاص في سن العمل. نظرا لتركيبتهم السكانية. يعني أنا نرى في أوروبا مثلا أن القارة بشكل عام تتجه إلى الشيخوخة. وبالتالي تحتاج إلى يد عاملة وأشخاص في سن العمل يعني للاستثمار للموضوع الاقتصادي نعم. لموضوع الحمايه الاجتماعيه وما الى ذلك كذلك نراه في كندا مثلا على سبيل نعم. المثال طيب. ايضا راينا اختلاف في هذه السياسات حتى في نفس الدول يعني دول اتجهت الى توسيع مسارات الهجره والتي تنتهي بالمواطنه نعم. وثم ثم عاده انقلبت طيب. على مثل هذه المسارات طيب. فهناك احتلال. من لم يحتاج
1: من يحتاج الى تقاريركم دكتوره ساره وانا اقصد من خلال هذا السؤال انه من هي الجهات التي ترغب في معرفه الإحصاءات؟ بمعنى هل الجهات المانحه للدول المستقبله تحتاج ان تعلم حجم الضغط على الموارد الطبيعيه على تلك الدول المستقبله
3: للصراحة يعني من يمكن أن يستفيد من هذه التقارير هم يعني شريحة واسعة من الأشخاص إذا كنا نتكلم عن صناع القرار إذا كان في الدول المرسلة أو في الدول المستقبلة السياسات التي تحكم الهجرة تحتاج أن, تكون, أن تستند إلى أدلة علمية وأكثر تحدي نواجهه في الدول العربية بصراحة هو توفر الإحصاءات والبيانات المفصلة حول المهاجرين. يعني ليس فقط تقصي بحسب العمر والجنس وما كان الاقامه وما الى ذلك من تفاصيل لما تتوفر البيانات السياسات التي تعتمد تصبح سياسات يعني تستهدف الفئه الصحيحه إذا كنا نتكلم عن صناع القرار في دولنا العربيه في الدول المرسله فهم على الاقل يعرفون كيف مثلا يربطون بين التعليم نعم. وسياسات نعم. الهجره وما الى ذلك اذا كنا في دول المستقبله كيف يمكن كما ذكرتي حضرتك ان ناخذ في في عين الاعتبار الضغط الذي يشكله نعم. يجرون على الموارد الطبيعيه مثلا نعم. لكن ايضا حجم مساهمتهم في الاقتصادات هذا امر اخر يعني ربما
1: يعني نحتاج الى دلالات اخرى ايضا توضيحيه للوقوف عليه اسمحي لي ان انتقل الى الدكتور محمد ابو نجيله دكتور يعني في اطار عملكم المتواصل مع المنظمات العالميه هل تعتقد بالفعل بانه ظهرت لدينا مصطلحات جديده تتعلق بواقع الهجره هل هنالك من شكل معين يمكن في احتواء المهاجرين وانتقالهم من مرحله المهاجر الى المواطن خاصه في الدول التي تستقبل وتمنح الجنسيات وتمنح الامتيازات كما تذكرت الدكتوره في نهايه حديثها الان انه في منهم بالعكس هو اضافه للدوله التي يقطن بها
2: نعم موضوع المواطنه هذا موضوع يعني لديها ابعاد سياسيه ويتعلق بشكل كبير بسياسه الدوله يعني نحن في المنظمه الدوليه نحترم وندعم سياده الدوله بقوانينها بما يتعلق في موضوع الهجره ولكن نحن يعني بنعمل مع تلك الحكومات لوضع اطر معينه بحسب القوانين الدوليه والاتفاقات التي توقع عليها الدول بمعنى انه ليس جميع الدول توقع علي اتفاقات معينه واحده فبالتالي يعني طبعا هناك يعني ظهرت الكثير من المصطلحات والالقب وما الى ذلك ولكن نحن في الامم المتحده وبالتحديد في المنظمه الدوليه للهجره يعني هناك مصطلحات قانونيه نحاول ان نستخدمها نعم. لانه هناك تبعيات يعني كما أكيد. تحدثنا في يعني في بدايه اللقاء اذا قلنا الهجره غير الشرعيه فهذا يعني له دلاله غير المنظمه أه نعم غير 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 النظامية وهي المصطلح يعني. التي نستخدمه ولكن هناك يعني مع الأزمات حتى الدكتوره ايضا
1: كانت حتى قبل الهواء تقول لا نستخدم العشوائيه وانما نقوم يعني كما ذكرت يعني الحوكم هو الذي يضعه وهذه فرصه ايضا للتعرف الى هذه المصطلحات حتى نكون نحن دائما في امان اعلاميا، شكرا جزيلا لضيوفنا كانت معنا من بيروت الدكتوره ساره سلمان وهي مسؤوله طبعا هي مسؤوله شؤون السكان في الاسكوا، شكرا جزيلا لك واشكر ضيفي من القاهره الدكتور محمد ابو نجيله وهو المتحدث باسم المنظمه دولية الهجرة في منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي. شكرا لكم. نهاية تحت الضوء. مشاهدين شكرا المتابعة.
0: CNBC عربية. Podcast.